0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas y amigos, qué gusto saludarlos una vez más. Ya con el olor al pambacito, el olor a la piñata, al grito, al tequila. Poquito, poquito, porque ya es 11 de septiembre. Ya estamos a escasos días de remembrar, recordar con mucho orgullo ese grito de la independencia que sola y exclusivamente nos debe de dar sentirnos los 365 días del año orgullosamente pertenecer a esta gran patria que es México. Vamos a continuar eh, la entrevista, la plática, la conversación que tenemos con un gran dirigente, con un gran sindicalista, con un gran profesional muy identificado. Fíjense amigas y amigos que él pertenece a una generación hijos de trabajadores, trabajadores que egresaron de las filas de la CTM, de la Universidad de la CTM, y que están ahorita cumpliendo, con su propósito de servir a los trabajadores. Me refiero a nuestro compañero y amigo Mario Macías Robles, que él, como lo comentaba hace ratito, él es, él, él es licenciado en Derecho Laboral por el Centro Sindical de Estudios Superiores de la CTM, la Universidad de la CTM, y tiene eh, la maestría en comercialización, diplomado de alta dirección, pero fíjense ustedes que actualmente ahorita es el director sectorial de los trabajadores. Nada más ni nada menos representa a millones de trabajadores en la estructura del Infonavit, que juntamente con la dirección de los empresarios son los dos pilares que dan sustento al tripartismo del Infonavit. Fue delegado del Infonavit en Jalisco, gerente jurídico, interventor, es decir, él conoce el Infonavit, como decimos, desde a pie. Anduvo desde la calle, en el escritorio, estuvo en el Fonaco también, estuvo en situaciones de abasto. Bueno, pues creo que es una gente que ha estado formados en la trinchera, que ha cumplido fielmente la, los mandatos de la Constitución. Yo quisiera que en este segundo programa pudiéramos hablar un poquito del, vamos a llamarle del Infonavit, recargado, renovado, se adquieren nuevas responsabilidades, nuevos beneficios a raíz de su reforma. Pero como un poquito anecdotario, ¿qué pasa aquella reunión, mi estimado Mario? Muchas gracias por tu presencia gracias. en este espacio de reforma. ¿Qué pasa cuando el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, anuncia en Los Pinos que se va a reformar el Infonavit? Y cuando ustedes platican a través con la interlocución maestra genial de don Carlos Aceves con el titular ejecutivo, para decir, oiga, hey, psst, aquí levanto la manita, ¿no? Yo también. ¿Alguna anécdota que nos pudieras platicar? No,
1: gracias, me querido doctor. La, la verdad es que es enriquecedora enriquecedor la anécdota de cómo se dio la reunión. De, de, dejen comentarles que desde octubre ya había un borrador de iniciativa de reforma a la ley que ya estaba en la Cámara de Diputados. Lo, lo, lo pasaron, lo, lo presentaron a la presidencia de la Cámara sin consenso, sin cabildeo, sin tomar en cuenta los sectores que necesariamente, formalmente no era obligación hacerlo. Y sin embargo, se le comentó al jefe Sebel, le dijimos, oye, está pasando esto, él se movió, nos vimos los directores sectoriales, también el del sector empresarial, y, y algunos, algunos funcionarios muy comprometidos con nuestro sector de la institución para promover eh, que pararan eso en, en la Cámara, con todo respeto lo, lo digo, hasta que no, no hubiera la oportunidad que los sectores dieran su, su, su punto de vista. Para esto, esto desembocó en una reunión en Palacio Nacional. Se hizo una reunión en Palacio Nacional donde el presidente invitó de buena forma, de buena manera a los miembros propietarios del Consejo de Administración y recuerdo, recuerdo que ese día en la noche, a las 8 de la noche, era la reunión 8 y media, no recuerdo ya, que en la tarde nos, nos reunimos en, en las oficinas de la Confederación de Trabajadores de México, los miembros del Consejo, los propietarios que iban a asistir a esta reunión y un servidor con don Carlos. Y ahí don Carlos cabildeó, platicó, digo abiertamente el tema, a ver señores, esta reunión es muy importante, palabras más, palabras menos, que vamos a tener con el Presidente de la República, no podemos aprovechar tenemos que lograr el propósito de que los sectores sean escuchados en esta iniciativa de reforma que se pretende hacer a la ley. De ahí nos fuimos a Palacio Nacional. Y he de decirlo y reconocer de que ya en el momento de sentarse en la mesa grande, en una, una mesa de reuniones que tiene el trabajo el señor presidente de la República, hicimos lo necesario para que don Carlos tuviera lo más cercano al presidente y se escuchara fuerte lo que él pudiera hablar como representante orador del sector de los trabajadores. Y así fue. Cuando inició la reunión, dice el presidente, a ver, pues se pretende hacer una reforma a la ley para que se mejoren las condiciones de la derechohabiencia del instituto, para que sea más, más eficiente el Infonavit, para que sea sólidamente sustentable en lo financiero, pero sobre todo para que se entreguen los, decía él, los créditos directamente al trabajador y que el trabajador pueda accesar e informarse mejor en la toma de decisiones. Pero antes quiero escuchar los sectores. Tú ya lo comentaste con toda la experiencia que tiene don Carlos eh, todo ese colmillo político que le ha dado la vida de, de ser sindicalista toda su vida y que tiene en este momento la representación de la central más grande empezó a hablar, empezó a hablar señor presidente, pues estamos, coincidimos con usted, en lo que usted nos comenta pero no ha habido oportunidad para que escuche a los sectores. Le dice al presidente, pues aquí lo estoy escuchando? Sí, pero también en, la, en el Congreso de la Unión, porque la iniciativa de reforma había, había entrado por la Cámara de Diputados. Hay que recordar que en materia laboral y de seguridad social, pues es el Congreso competente, uh -huh. tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Terminó de hablar don Carlos y luego le dieron una luz a la voz a, al representante de, del sector empresarial. Fue Francisco Cervantes de Concamín, el director, el, el presidente de Concamín. Y terminando, dice, a ver, dice el presidente, con todo el respeto a nuestros compañeros legisladores del Poder Legislativo, así lo comentó que es la Cámara de Diputados, hay que hacer lo necesario para que paren esto hasta que no se hagan y se haga copio y se integren los comentarios de los, y dijo, de los tres sectores. La verdad es que fuimos el sector empresarial y nosotros, sobre todo nosotros, quien a partir de ese momento nos dimos a la tarea de cabildear con diferentes centrales sindicales cuál era el sentir, cuál era el propósito, partiendo de este borrador que se había presentado ya en la Cámara de Diputados y, y hicimos una propuesta, un sectorial hizo una propuesta de, de, de acompañamiento a este borrador para blindarlo mejor técnicamente, jurídicamente hablando, legislativamente, y sobre todo mayor contenido, y sobre todo privilegiando dos cosas: que se mantuviera la fortaleza financiera del instituto, que no fuera a dar bandazos y caer en saltos al vacío financieramente hablando, con consecuencias inimaginables, y dos, que se favoreciera realmente a la derechoabienza con créditos con mayor calidad en todos los productos que se estaban comentando, discutiendo en ese momento en la reforma. No nada más vivienda nueva, que de por sí era importantísimo, sino el tema del lote con servicios. Por ejemplo, parte del borrador de las deficiencias que traía es que jurídicamente decía, el Infonaví podrá financiar ya lotes con servicios, punto. Pero no, decía que eran lotes con servicios para construir vivienda, mi querido
0: <risa>
1: Me imagino la trampa o sea, de siempre, ¿no? Si hubiera permitido ahí un desorden completamente, porque necesariamente el, el trabajador iba a decir, a ver, yo lo pido para lo que yo quiera, no necesariamente para la vivienda, porque, puesto que la ley así, así lo contempla. Sí, señor. O sea, hubiese habido controversias jurídicas, exigencias a través de amparos, etcétera. Y sobre todo, también cuidamos que los créditos y la reforma que, el, que, el, que la ley iba a contemplar abonaran a un buen desarrollo urbano. Yo creo que fueron tres de los contenidos, pero hay que decirlo. El presidente ahí fue generoso políticamente hablando en permitir que los sectores dieran su
0: punto de vista y, y es algo que no se ve, que no se nota, que no se supo. ¿no? Mario, a si título... me permites un comentario Sí. y también a título personal lo voy a decir. Hemos estado durante muchos años en esta gran institución como miembros de la Comisión Consultiva. Y lo voy a decir a título personal y lo reitero dos veces. Es el único presidente de la República que ha permitido un diálogo constructivo, un diálogo de apertura. Me refiero a López Obrador, el presidente López Obrador, perdón, con los sectores. Y no solamente ha permitido que permee esto. Otros presidentes lo han hecho, pero mucho, muy a su estilo. ¿no? A ver, ok, ya te escuché, pero va esto. Creo que la configuración, la conformación, la integración con algo que se llama sentido común. ¿Y por qué sentido común? Porque Mario fue delegado, Mario fue notificador, estuvo en el jurídico. Él sabe perfectamente dónde aprieta el y dónde está la piedrita. Algo que hemos criticado mucho al instituto es que se tomaron decisiones de escritorio. Le llegó la iluminación divina en la madrugada a tal funcionario y va a la reforma a la ley. ¿no? Y otra cosa, como un, un, un día nos dijo don Fidel Velázquez, cada administración se quiere quedar con la lana del Infonavit. Son muchos millones de pesos, miles de millones que quieren que ingresen al presupuesto. Imposible ceder esta situación a, a nadie, ni a Hacienda, ni a nadie, porque es propiedad, ahorro de los trabajadores. Y yo me acuerdo que don Fidel, luego don Leonardo, Don Joaquín y ahora Don Carlos, no se puede tocar un solo quinto el Infonavit porque es propiedad de los trabajadores ese recurso. Entonces, obviamente que cuando veíamos que las iniciativas iban disfrazadas, bueno, me acuerdo, algún presidente que por razones obvias, no vamos a decir quién es, de repente se le ocurrió decir que el Infonavit iba a estar bajo el resguardo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, iba a ser una dependencia de gobierno. Hagan ustedes, ya imagino a Banamex o a Vancomer salvo sus comparativos de repente ahora te vamos a meter a la Secretaría de Economía y vas, no, no señores no es un banco privado, pero es una institución que maneja recursos de los trabajadores de ahí, retomo otra vez el tema ya me imagino, yo hubiera estado en tu lugar Mario, se me hubieran hecho los pantalones de yo, -yo ¿no? para arriba, para abajo, <risa> imagínate hablar con, una, un, con el personaje opositor tradicionalmente y de repente decir a ver, ¿cuáles son tus ideas? espérame tantito, ¿no? entonces pero cuando se va y se habla con la verdad y da ese abanico, esa confianza que avala un hombre como Carlos Aceves al frente de las negociaciones, se puede hacer lo que ustedes hicieron. ¿Sí o no, de,
1: de, de comentarles algo importantísimo, iba como responsable lo digo, y presidente de la República, Luis López Obrador, ha sido muy sensible con los trabajadores del país. Claro, claro. O sea, van tres revisiones, tres, tres aumentos salariales, perdón, no, revisiones. La reforma del outsourcing, aún con las series de oportunidad que pudiera tener. Este, el tema de la reforma del sistema de pensiones y, y muy importante, el Infonavit. Lo del Infonavit puedo hablar porque me consta, porque lo vi muy de cerca junto con el jefe CEBES, con don Carlos. En esa reunión, por ejemplo, algo que no, no se supo, no es público, porque fue privada la reunión. En ese momento, en el contexto nacional, en el contexto político y financiero, como es muy difícil tocar por la sensibilidad, por el riesgo político y por lo que representan las instituciones como el Infonavit, como el INSS, ya se hablaba, había debate nacional sobre la re, iniciativa de reforma al Infonavit, y el sector financiero
0: todas las... Aborazado, como estaban
1: sobre de ello, queriendo poner de modo que la lana se fuera para las sí, aforas y para mejor, una, una administración más eficiente y más rentable. O sea, todos victimizándose y convirtiéndose en los paladines de representar y encabezar la lana del instituto con mejores resultados que la administración de esta y anteriores del propio instituto. Estaban presionando y don Carlos tocó el tema, señor, no estamos de acuerdo con esto y esto. Y el presidente contestó también, yo tampoco estoy de acuerdo y que se queden tranquilos los repentantes de las Afores y mencionó a liderazgos empresariales ajenos al, al Infonavit, que también pretendían eso de organizaciones poderosas, de presentantes del sector empresarial. Y dice, no se va a tocar la ley de los trabajadores y tendrá que quedarse allí Es decir, lo que vivimos ese día en la noche en Palacio Nacional, con la apertura completa del presidente, quería comentarte, fue una expresión de alegría, de reconocimiento, porque hay que reconocerle al presidente de la República esta atención que tuvo con el sector de los trabajadores y concretamente con el Infonavit, que fue respetuoso del Consejo de Administración, de los miembros del Consejo respetuoso de las centrales sindicales y más de la Confederación de Trabajos de México, porque ahí lo comentó, a ver, a ver que Carlos hable, hablándole tú a, a, a don Carlos Cérez, que Carlos hable y que nos comente cuál es el sentido de los trabajadores del país. En ese momento también era presidente del Congreso del Trabajo. O sea, el, el presidente se hallaba completamente entre amigos, como pez en el agua, moviéndose con las representaciones sindicales y empresariales. Yo creo que en ese sentido el presidente ha sido generoso con el infonavit. Generoso me refiero, no es porque dependamos de él, no somos gobierno, pero políticamente ha tenido cortesías. Totalmente. de cortesía políticas en el instituto que se han convertido en fortaleza y que las hemos aprovechado para fortalecer el infonavit.
0: Nos queda claro con esta anécdota que era tan importante escuchar de un actor vivo que vivió a eso, me refiero, que vivió esta situación parteaguas, ¿eh? de veras, de veras, amigas, amigos, y lo estamos viendo. A ver, ya no va a haber vivir. Yo sé que la crítica, huevitos, cascaroncitos, no, no, no. Vean ustedes, amigas y amigos, entérense de las condiciones tan que se le están poniendo a los desarrolladores para hacer casas de calidad. Mario, en ese tiempo tan apretado que tenemos de este último episodio, coméntanos, por favor, para ti lo más relevante que tiene en esta, digo, en tres, cuatro, cinco, seis puntos, lo punto más relevante y los beneficios para las y los trabajadores cuando tengan ya su vivienda.
1: Que la vivienda que habrá de, de comprarse a través de un crédito del instituto, los trabajadores tengan la seguridad de que habrá equipamiento urbano suficiente, concretamente el acceso a, a, a vialidades, es decir, la movilidad está garantizada, la ubicación cercana al centro de trabajo a no más de 2 kilómetros de distancia al centro de trabajo, a no más de 2.5 kilómetros de distancia el centro de salud y educación, concretamente primaria y secundaria, y centros de abasto y recreación, es decir, se asegura el entorno, el equipamiento urbano completo para los trabajadores. Ya no habrá vivienda con carencia de servicios que luego tengan la la, 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 el deseo de abandonarlas. Ya se va a acabar eso. Uno, dos. Con esto también el Infonavit sin ser autoridad. En materia de gestión del suelo se convierte una parte importante en ordenar y reordenar el desarrollo urbano. El Infonaví no puede ni podía seguir permitiendo un mal desarrollo urbano eh, en el país, sino por el, por el contrario con esto, el tema de las ciudades se, 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 se habrán de regularizar, de ordenar de mejor manera. ¿Por qué? Porque habrá mejores créditos otorgados por el propio instituto. Amigas, amigos, y también viene lo de la calidad
0: de materiales, ¿verdad?
1: Los calidad... no, por, por supuesto, Digo, hay temas más concretos como se, se asegura que un constructor no pueda construir en reservas donde haya siniestralidad, de que cuando llueve se inunda la vivienda o que, por ejemplo, haya vicio ocultos y se fracturan los muros por el tema de arillas, arcillas expansivas, por comprar barato el constructor, se garantiza el tema del acceso al Internet en todos los desarrollos de vivienda, se garantiza la calidad de la construcción es decir, hay garantía de las cosas.
0: Mario, a ver, un tema vital. El crédito del Infonavit es carísimo. A ver, para que aquellos críticos programados del, contra el Infonavit, danos la buena noticia. ¿A cómo perdón el, el interés? Es fundamental lo que acabas de, de, de preguntar, se nos pasaba a tocarlo, la baja de las tasas
1: en el instituto. En mayo entró lo que técnicamente acá internamente se llama el nuevo producto en pesos, que no es otra cosa más que la baja de las tasas, que ahora el trabajador podrá, financiarse con un costo de la tasa de acuerdo a su salario, es decir, eh, se baja la tasa de que, que estaba topada en un 12% a los créditos más altos, al 10.45, el crédito el, la tasa más, más alta costará 10.45, pero en la medida que, que vaya bajando el ingreso del trabajador, habrá tasa hasta del 1%, del 1.5%, es decir, compañ los compañeros trabajadores y trabajadores que ganan hasta dos sumas tendrán un costo financiero de 1.5 de la tasa, en ese sentido los, los trabajadores que tengan menores ingresos, menores salarios, tendrán una tasa más económica, más accesible que los de mayor ingreso. Es decir, Ahora, la tasa se convierte en algo súper
0: atractivo para los trabajadores. Mario, tú recordarás en nuestro quehacer que traíamos desde antes en la queja del trabajador. Mi crédito inicialmente hace 10 años, hace 15 años fue por 300 mil pesos. Ahora debo un millón de pesos, ¿no? Porque el, el crédito estaba expresado en veces salarios mínimos mensuales. ¿Esto ya se acabó también? Por supuesto,
1: por supuesto, los B salarios mínimos mensuales tuvieron su razón de ser por los temas de inflación, etcétera, etcétera. Hoy ya, ya no hay necesidad, hoy el trabajador tiene, tiene la posibilidad de seguir obteniendo sus créditos por salud mínimos, pero también en pesos. De hecho, ya todos los créditos los, los saca el trabajador, los ejercen en pesos porque esto mantiene la tasa fija y que la amortización de la aportación también vaya, amorti vaya amortizando el saldo del capital original del trabajador. Eh, se convierte en algo más atractivo, pero también existen programas donde el trabajador puede convertir a pesos sus créditos de salarios mínimos también, que es el programa de responsabilidad compartida, que fue apoyado por los tres sectores de manera unánime. Es decir, hay que reconocer que esta administración se ha preocupado sí, en claro. hacer tasas de hacer quitas para que pague menos el trabajador, desde convertir a pesos los de mínimos, en hacer quitas eh, con programas de recompensas por pagos anticipados de la totalidad del, del, del saldo del crédito, o por el programa aquel que, que, que estaba del 90-10, de que si un trabajador ya lleva el 90% del crédito pagado, pues, se hace merecedor de un 10% de quita, y sobre todo... El de responsabilidad convertida compartida que llega a ver eh, se conviertan a pesos y una quita en algunos casos de hasta doscientos
0: mil pesos de, ¿Sí? del, del capital original. Maravilloso, maravilloso. Ahora bien, existe el día a día, no el trabajador que tiene su crédito y que de repente ya terminó de pagar su, su crédito y no hay forma de que escriture o que de repente dejó de trabajar y lo corrieron o renunció, cerró la empresa y entra en un programa de cobranza a veces que era muy pesado para él. En fin, no solamente yo creo que el Infonavit y a la cabeza los dos sectores, fundamentalmente los trabajadores, han, han impulsado programas para el crédito. Están también impulsando programas para el trabajador que está gozando y disfrutando un crédito, ¿verdad Mario? Eh, por supuesto que
1: sí, por supuesto que sí. Ha, ha habido programas que mitigan, eh, aligeran un poco el tema de, 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 del, del, del pago del crédito, pero también hay, comentabas, comentaste al inicio, al inicio de tu comentario, hiciste... Alusión de que hay programas, como tú, los, tú lo sabes, de, del pago de la escrituración, de, 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 cuando ya, de la cancelación del gravamen de la hipoteca. Cuando un trabajador que acaba de pagar su crédito, hay que recordar que en ese sentido el Infonaví financia, financia el gasto de la, de la cancelación de la hipoteca. Este, y por otro lado, también en temas de cobranza. no En temas de cobranza... Creo que es parte también de los grandes reclamos del trabajador de que la gestión de los despachos de cartera pues sean, sean respetuosos con respeto a los derechos humanos, a la dignidad del trabajador. Es un tema que los sectores y particularmente nosotros estamos muy, muy, muy dándole seguimiento a que el modelo de cobranza sea, sea más efectivo, más generoso. Y ciertamente que el Infonavit tiene la obligación de recuperar lo que presta, puesto que hay que recordar en el sentido de que mientras un trabajador ejerce su crédito, los otros que no lo están ejerciendo, pues están financiando, están subsidiando. Este tema de financiamiento y el Infonavit requiere ser eficiente en la cartera, pero también con respeto a la dignidad del trabajador y con propuestas de convenios de solución. Si el trabajador pretende quedarse con la, con la vivienda, tratar de hacerle un traje a la medida para que pueda seguir pagando.
0: Mario, yo creo que la labor, no porque estemos platicando contigo, Justo reconocer también el buen receptor de las peticiones, quejas y solicitudes que ha sido Carlos Martínez, el director general del Infonavit, para que estas inquietudes, yo así lo comento, del día a día, porque no estamos en el frente, en la primera línea de que el trabajador llegue y nos dice tengo este problema, tengo esto, tengo esto, tengo esto, quiero este crédito, y particularmente te dejo, Mario, la petición añeja de los trabajadores eh, del Infonavit, Derecho de aquí en el Estado de México. Que, y agradecer públicamente también, también que nos estás ayudando porque el déficit que tenemos en vivienda, que es en todo el país, pero aquí cada vez se agrava más, traemos casi 700 mil trabajadores con una solicitud o ser viables de ser aceptados para un crédito, casi 700 mil, contra una oferta de vivienda que no llega ni a seis mil viviendas. ¿no? Es decir, ni el medio por ciento porcentual, ni medio punto porcentual de oferta contra demanda. Sabemos que el Infonavit ya no hace viviendas, pero en la reunión que tuvimos, en donde estuvo nuestro líder, don Armando Neira Chávez, te lo expresó, te lo comentó, y queremos agradecer públicamente tu solidaridad para hacer las gestiones directamente con el, el titular ejecutivo para que estos permisos se agilicen en beneficio de las y los trabajadores, lo hacemos públicamente Mario, muchas gracias a don Carlos y a ti porque estamos sufriendo y padeciendo esta situación de, de falta de vivienda y cerraríamos Mario con un mensaje tuyo tenemos por avanzar en la admisión del Infonavit tres años, cuatro años ¿cuál sería tu actividad prioritaria para en los próximos futuros, claro el Infonavid es una institución de la seguridad social dinámica día con día surgen nuevos retos día con día nuevos reclamos día con día se exigen canales de atención novedosos y eso es lo que tú tienes muy bien diagnosticado, pero tú como trabajador egresado de las filas del sindicalismo con una formación académica, profesional y, y eh, hecho me gustó tu frase, hecho en la calle del Infonavit eh, y ha sido escalando posiciones tan importantes hasta que estás aquí ahorita. ¿Cuáles son tus actividades que te has puesto como prioritarias al frente del sector de los trabajadores?
1: Eh, gracias. Eh, cuatro puntualmente. Uno, por supuesto, que darle seguimiento a este nuevo sistema de originación a partir de mayo, de mayo para que no haya desviaciones y si se corrija y sea en beneficio de los trabajadores. Dos, Contribuir con los demás sectores a mitigar y bajar el índice de cartera. Decía que es un problema serio que estamos empezando a tener, pero que está contenido, pero sin embargo necesitamos bajarlo más todavía. Tres, importantísimo, acercar más el Infonavit a los trabajadores. Mejorar la eficiencia en el servicio, en todas las delegaciones, en todos los centros de atención. Para ello hay que invertirle en desarrollo de plataformas, sensibilizar, capacitar más a los compañeros y compañeras que están en la nómina trabajando que sepan que el es los trabajadores. Y, y el cuarto, eh, llevar a cabo una agenda política, pero de resultados con las entidades para abonar a contribuir a, a enfrentar el tema del déficit de vivienda, como tú lo comienzas como está en el Estado de México. Yo creo que esas cuatro cosas. O sea, nuestra dirección sectorial habrá de impulsar convenios con los gobernadores de las entidades para llegar a... A, a que haya oferta de vivienda económica accesible a los trabajadores para que aproveche el modelo de la baja de las tasas,
0: la nueva precalificación y estas reglas de otorgamiento de crédito nuevas. Excelente. Amigas amigos, hemos tenido dos programas en una síntesis muy apretada. Nos ha permitido visualizar, entender el, vamos a llamarle el Infonavit, de estas, de estas nuevas transformaciones que entran en un gobierno federal, que entran en unas instituciones novedosas para muchos de nosotros pero que están, están, están cumpliendo a través de personas tan importantes, personajes tan importantes, que en un trabajo de equipo que lleva don Carlos y Mario, estamos haciendo posible. Mario, tu mensaje final en medio minuto, si fueras tan amable, para despedirnos de esos dos programas. Que la dirección sectorial de los trabajadores aspira a representar a todos los trabajadores
1: del instituto y que se acerquen a nosotros. Estamos tratando de entablar comunicación con todos y lo vamos a lograr.
0: Amigas, amigos, nos pedimos muchísimas gracias. A nuestro queridísimo amigo, a don Mario Macías Robles, compañero de clase y de sector. Muchísimas gracias por tu atención y por estos tiempos que nos has concedido. Agradecemos mucho a nuestro amigo y hermano Fernando Sánchez, hoy piloto de esta nave de la esperanza. A nuestro productor ejecutivo, Marco Antonio Leggi, Roberto Pérez Rona, que en paz descanse. Nos despedimos con el lema que ha sido nuestra bandera, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Aquí tenemos un ejemplo de servicio, Mario Macías Robles. Gracias, hermano, Muchísimas gracias. Amigas, amigos, dibujen una sonrisa en su rostro. Vivamos con pasión, con amor de sentirnos, ser mexicanos, estas fechas patrias, cuidando, por favor, cuidando nuestro entorno, usando cubrebocas, no yendo a reuniones masivas, una convivencia de tres, cuatro, cinco gentes en la familia. Cuidémonos, cuidémonos, cuidémonos. Amigas, amigos, Dios con ustedes, dibujen un sorpresa, una sonrisa en su rostro y si Dios quiere, nos estaremos escuchando en ocho días. Muchas gracias, y feliz viva patria. ¡Viva México! ¿Escuchaste? Enfoque laboral de ley, con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense, una radio diferente.